0: Всем привет! Это Кира Кузьменко. Я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса ⁇ Hello New Job ⁇ Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. Сегодня мы будем говорить с вами про карьерную стратегию и о том, какие вещи я рекомендую сделать перед тем, как вы начали искать работу. Или если вы уже начали поиск работы, то что-то пойдет не так, и как бы что нужно делать. Итого, пять вещей, которые вам стоит сделать до того, как вы начали поиск работы. Меня зовут Кира Кузьменко. Спасибо большое, что вы все пришли. Я сразу должна перед вами немножко извиниться, потому что сегодня я расскажу вам больше, чем пять вещей. Я написала пять вещей, потому что, чтобы не было так страшно, чтобы вы пришли, чтобы вы не испугались, что там много каких-то вещей. Потому что, на самом деле, если декомпозировать, то, ну, в общем, там много чего нужно сделать. И я сегодня буду декомпозировать, конечно, чтобы вы детально рассмотрели всю эту подноготную. У нас с вами один час. За этот час я буду очень стараться пройти по всем ключевым аспектам, которые учитывают успешные кандидаты перед началом поиска работы. Все эти аспекты пригодятся вам, даже если вы уже начали поиск, но что-то, может быть, пошло не так. В результате вебинара я очень хочу, чтобы вы получили первое понимание вообще, что такое подготовка к поиску работы и что туда входит. Вы получите чек-лист для самопроверки. Я его покажу, и потом мы разошлем всем, кто зарегистрировался. И вы сможете оценить а насколько надо ли вам сейчас вообще заниматься э, карьерной стратегией, проработкой поисковой стратегией, там и все ли у вас хорошо, или вообще все э, зашибись и не надо ничего делать? Это же вполне может быть и такое часто бывает. Вот я дам несколько метрик, чтобы вы себя проверили как раз. И в течение вебинара еще задам вам несколько вопросов тоже на самопроверку. Вот. А для тех, кто вдруг думает идти на какие-то из моих курсов или не идти, например, на мини-курс про карьерную стратегию, который вот в понедельник начинается, я немножко прям чуть чуточку чтобы не отнимать время у э, всего вебинара, покажу изнанку. Изнанку мини-курса. Вы можете увидеть, как все устроено и решить, оно вам надо такое или не надо. И вот. В конце вебинара я назову Победителей у нас был конкурс на самую интересную историю или мысль про карьерную стратегию. И у нас еще будет полчаса на ответ-вопрос. Вопрос-ответ. Ответ-вопрос-вопрос-ответ. То есть час лекция, полчаса на вопрос-ответ. А теперь давайте разбираться. Стоит ли вам сейчас заниматься вашей карьерной стратегией и корректировать, может быть, поисковые. С Немножечко э, расскажу прям про меня, чтобы было понятно, почему. Э, Прежде чем мы начнем, кто я такая, может быть, вы не знаете, это нормально. Я 15 лет в IT-рекрутинг. начинала когда-то в кадровом агентстве, потом отвечала за рекрутинг в Mail.ru Group, когда это еще не было в ВК. Вот, когда я пришла в компанию, было 300 человек, когда уходило 2000. Потом я работала HR-директором в интернет-стартапах Связного, потом уходила из рекрутинга навсегда. Я работала операционным директором в банкеру. В 15 году создала свое агентство в рекрутинге, в в 2018-м запустила сервис анонимного поиска работы Geek job, а и с 2018 же мы начали работать с международными клиентами и начали делать исследования рынка, зарплат, профессий. Вот в двадцать втором году, в прошлом, я запустила подкаст «Собес», я знаю, что это самый популярный, очень круто, подкаст про поиск работы, вообще про рекрутинг. Вот. Это подкаст про поиск работы за рубежом. Если не знаете, очень рекомендую. Я много там полезного даю. Вот. А в двадцать третьем то есть в этом году запустила курс Hello New Job. Прошло уже два потока, на которых получилось, получилось. получилось 700 человек. И в двадцать втором году еще я начала исследовать успешные стратегии кандидатов, которые ищут работу. Ну, потому что я отлично знаю сторону рекрутеров и нанимающих менеджеров. Ну, 15 лет свое агентство, отлично знаю, какая логика у рекрутеров и нанимающих менеджеров, как они принимают решения, почему они отказывают, почему они не отвечают, что делать, чтобы выделиться на фоне других кандидатов, как вести себя на собеседовании. Я это все прекрасно понимаю, знаю, могу рассказать, даже научить. Но мне кажется, важным изучать и другую сторону то есть кандидатскую. То есть я не кандидат, я поэтому я интервьюирую успешных кандидатов, чтобы выяснить, какие у них успешные стратегии поиска, кстати, на разных рынках, и как они формируют свои карьерные стратегии, какие фишки им помогают при поиске. И все это я положила в основу моей системы поиска работы, которую преподаю. Я недавно считал, там около сотни самых разных специалистов, которые я проинтурировал, они успешно нашли работу и в России, и за рубежом. И Я хочу один момент рассказать, интересный. То, понимая карьерную стратегию, вы разбираетесь в поисковой стратегии. Так, а дальше. А дальше я вам расскажу интересный кейс один. Я при... Когда я интервьюирую людей, я фокусируюсь на IT и ТЭК-отраслях. Ну, вы понимаете, да, что в России IT, а за рубежом надо договорить ТЭК. И для интервью я всегда выбирала тех кандидатов, которые работают в IT-компаниях. Неважно кем, хоть продавцом, ну, зом хоть разработчиком, главное, что IT-компания. Но, благодаря Сабьесу, я познакомилась и с другими специалистами. И выяснилось, это интересный факт, что... Советы из собеса помогают и другим профессиям. Вот на курс я обычно не рекомендую идти, потому что у меня на курсе все связано с IT, все примеры, все кейсы, но собес же слушают разные люди. Вот. И стратегия поиска работы, как выяснилось, довольно универсально. Например, я до сих пор помню один мой разговор с профессором представьте, медицины, который сказал мне: что, ну, написал мне в Лингадыне и поблагодарил, сказал, что Собес ему помог найти работу в США в одном из американских университетов. И он использовал какие-то советы из собеса. И я всегда стараюсь выяснить на интервью, какие были главные инсайды, которые дали наибольший результат. И то, как он их сформулировал, я сейчас с вами поделюсь, потому что это ну реально... Знаете, я сейчас вам вот расскажу этот кейс, и можно, в принципе, даже вебинары, наверное, заканчивать. Но, тем не менее, значит, в случае профессора медицины это был инсайд про то, что начинать поиск работы надо с анализа рынка. И вместо того, чтобы искать вакансии на работных сайтах, он проанализировал, а сколько вообще университетов являются для него потенциальными работодателями. Вот те, которые ему интересны, те, которым он может быть интересен. То есть там язык он знает, подходящие там английские, а не французские, кафедры есть ну, еще разные там параметры у него есть, естественно. Вот. Оказалось, что их всего 60 по всему миру. Вот, потом второй инсайт, ну да, второй инсайт у него был про то, что надо искать бизнес, а не вакансии. Что в релевантные бизнесы можно откликаться даже если нет вакансий. Вот, и третий инсайт был про то, что самая эффективная стратегия знакомства с компанией, неважно, есть там сейчас подходящие вакансии или нет, через рефералы или через нетворк. И он оценил, кто из его нетворка может представить его руководство этих университетов. 60. Оказалось, что у него есть нетворк достаточно для 8, по-моему, 8 университетов, насколько я помню. И при этом открытых вакансий там не было нормальная, в общем, история. Он изучил все очень внимательно, каких профессоров каждый из университетов предпочитает нанимать. Он посмотрел но он посмотрел там списки, он посмотрел, кого нанимают, кто там вообще работает. Посмотрел, что там выделяется. Оценил, какие университеты профессиональные амбиции там один из критериев, кто знает, индекс Хирша. Чем выше университета он, тем круче. Это про количество научных публикаций и цитирования. Там какая-то формула рассчитывается. То есть он оценил, насколько его индекс Хирша повысит индекс Хирша того или иного университета, то есть насколько он перспективный кандидат разных университетов. Он подготовил кастомизированную, представьте, под каждый университет текстовую самопрезентацию. Он подготовил еще резюме, но там академическое резюме, другие, другие параметры, немножко не те, которые мы в IT используем, и отправил рекомендации своим. Его пригласили в итоге всего в один университет. Он потратил огромное количество, я знаю, подготовки на каждый из этапов оценки. Он собирал информацию вообще откуда только возможно. И у своих рекомендодателей, и у Network, и Network Network использовал. И карьерных коучи нашел именно в Штатах и с ним поговорил. И специальных преподов на английском нашел, чтобы хорошо подготовиться. Ну, представьте, всего 60 компаний, которые ну, потенциально целевые, но у него в университете, и вот как бы в почти нет. И вот один. И надо, ну, как бы, много усилий. И в итоге он прошел все этапы, включая тестовое задание. И получил офер с релокации в США. Когда я с ним разговаривала, это, по-моему, начало года было, он как раз готовился к приезду, у него весь процесс занял около трех месяцев. Вообще нормальный срок. Я хочу вас сейчас спросить, кстати, я мне было очень интересно с ним разговаривать, он много подробностей рассказал про то, как это устроено в такой академической среде. Как вы думаете, какое тестовое задание дают в США университетским профессорам медицины. Вот я не догадалась. Как вы думаете, что должен сделать профессор медицины в качестве тестового задания в университет? Напишите, если есть идеи. Вот я хотя бы парочку напишите, и я расскажу, какой, какой правильный ответ. Да, доктор супербезон. Это правда. Про пощупать кишочки с другой стороны не поняла. Онлайн-лекция, Руслан пишет, или шаблон статьи. Презентация, Евгений пишет. Придумать болезнь. Класс. Написать план курса, лекцию провести. Что-нибудь про детские задачи или тесты на IQ. Умеет ли пользоваться ИИ. Может быть, какой-нибудь на проверку IQ. Кейс про килограмм. Слушайте, ну вот есть правильные ответы исследование и публикации в журнале это исследование и публикации в журнале это как портфолио это как гитхаб условно ну то есть это нужно обязательно еще на этапе резюме предоставить вот продумать план исследовать вы э, тут многие вначале правильно сказали лекцию провести студент то есть реальную лекцию студентам и знаете кто это оценивает студенты оценивают ну то есть и, ну, там его понятно слушает кто-то значит рядышком там из оценивающих там типа, профессоров но финальное решение э, по тестовому этому заданию принимает студенты я э, по-хорошему прожена, Кажется, прикольный подход вообще. Вот. И, и, но, тем не менее, так кто-то писал, что, значит, доктор Бизон. Это правда. Но здесь важный момент. Смотрите, на каком рынке вы находитесь, надо учитывать. Вот, в принципе, вот то, что я вам рассказала, что он делал, принцип понятен, да? Ну, то есть, очень много усилий, стараний, внимания, включения, вот история успеха, и она довольно, честно говоря, универсальна. Ну, то есть серьезно. Вы можете быть хоть профессором медицины, хоть разработчиком, хоть джуном-мануальным тестировщиком. Алгоритм одинаковый на самом-то деле. Вот серьезно говорю. Я многих интервьюировала, и джунов тоже. И джуны отлично есть, которые находят работу, несмотря на адский рынок джуновый потому что ну, сначала нужно понять ваша карьерная стратегия, кстати, с каким рынком связана. Я имею в виду, связана ли она с кандидатским рынком или с работодательским. Сейчас мы немножко про это поговорим, потому что это важно. Смотрите, если вы находитесь на кандидатском рынке, то вам, скорее всего, регулярно, хотя бы один-два раза в неделю рекрутер пишут сами и предлагают вам вакансии, которые вам действительно интересны по деньгам, по задачам. И... Возможно, пишут, ну, один из, на мой взгляд, критериев кандидатского рынка, что вам пишут там рекрутер из Бегтеха э -э -э, прям сами. Не вы бегаете за ними, а наоборот. И вас очень стараются заинтересовать вакансии, то есть вкладываются в это. И что же делать, если вы на таком кандидатском рынке? Надо ли, э -э, значит, думать про карьерную стратегию? Надо ли там сейчас как-то корректировать поисковую стратегию? Ну, мне кажется, нет. Ну, то есть вам нужно думать про то, как где взять время, чтобы как можно лучше подготовиться к собеседованию по хардам, чтобы продать себя на максимальный грейд, на максимальные условия. Хорошо бы вам потренироваться еще в плане переговоров с компанией на этапе оффера про деньги и условия. Вот, ну, и понятно, про карьерную стратегию всегда полезно думать, но ну, если у вас прямо сейчас стоит задача поиск, ну, найти работу, вот у вас уже есть входящий поток, ну, как бы выбирайте из, лучшее из предлагаемого. И формулируйте для себя долгосрочную карьерную стратегию, там, куда вы там планируете там, прийти через 3-5 лет. Вот это прекрасный вопрос, который вам задают на собеседовании про кем вы видите через 3-5 лет. Хорошо бы вы себе задали, чтобы понимать, как вы туда придете, с учетом того, какие задачи вы сейчас будете делать и в какую компанию вы приходите, как это дальше повлияет на вашу карьеру. Это кандидат рынок. Я знаю, что сейчас... Ну, у нас сейчас на самом деле рынок везде, везде очень такой разноплановый, скажем так. Есть люди, которые говорят, в смысле проблемы с поиском работы, какие проблемы, мне рекрутеры пишут тут прям пачками, а кто-то говорит, вообще нет вакансий. И вам нужно ну, осознать, вы где вы сейчас находитесь. Потому что вы сейчас, кстати, можете находиться на рынке кандидатском, в смысле вам пишут и говорят, приходи, приходи работать. Но вам этот рынок не интересен, вам интересен другой рынок. И там вот на работодательском рынке. Что такое работодательский рынок? Если вы на работодательском рынке, признаки, то рекрутеры вам, скорее всего, пишут редко. Может быть, вообще не пишут. Ну, вот один из критериев я прописал: что реже, чем один раз в две недели, например, пишет рекрутер вам входящий, это вполне такой э, триггер э, работодательского рынка. Если предлагают они вам вакансии, то они не очень интересные вам, ну, то есть совсем, мягко скажем. И один из очень понятных критериев это конверсия, откликов, в собеседование. То есть вам на работодательском рынке приходится искать работу самому, вам приходится искать вакансии, откликаться туда. И ваша конверсия вот я э, я, понимаете, я сейчас написала цифру, что там на 30 откликов меньше 1% приглашений на собеседование. На разных рынках чуть по-разному, может быть, зависит от грейда, зависит от э, самого рынка. Но вот это довольно универсальный критерий. Вот на большой там, дате моих интервью я могу сказать, что вот такой критерий я бы, ну как, точку, а, 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 как это... А, от сколько брала бы, вот, и э, на работодательском рынке от вас практически всегда ждут, что вы очень подробно расскажете, почему вы мечтаете работать в нашей компании, потому что, ну, это один из тоже из критериев отбора, потому что кандидатов много, конкурентная среда, вот, я, чтобы было еще понятнее про работодательский рынок, я чуть-чуть сделала, э, поговорим немножко про блокеры, э, блокеры, которые как раз мешают вам найти работу, э, признаки блокеры это если вы ищете работу в новой для вас стране или в новой для вас отрасли. И при этом вы, например, целитесь не в русскоязычную компанию, то есть у вас нет опыта ни не в иностранной компании, нет опыта в этой стране, нет опыта в этой отрасли. Это базовый блокер, из-за которого вы становитесь на работодательский рынок. То есть другие люди, у которых, например, есть опыт, в этой стране, в этой отрасли, у такого типа работодателя для них рынок будет менее работодательский, а для вас будет более работодательский. Второй момент – кризис на рынке. Сейчас мировой кризис войти он все еще не закончился. Все еще, если вы следите, продолжаются сокращения. Просто они уже тихие, уже там... то Бигтех продолжает сокращать, все еще продолжает. Вот. И тут надо обратить внимание, в какой стране, если мы сейчас говорим про... А в России, кстати, э, дефицит кадров настолько огромный, что я уже не вижу особого кризиса, если честно. Э, есть там в России другая проблема в том, что работодатели не готов платить много, столько, сколько хотят кандидатам. И все еще не все друг друга находят. Но если мы говорим про зарубежный рынок, то там нужно понимать, вы ищете работу в каких странах. Там сейчас и, 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 кризис или нет? Там вообще есть большой IT-рынок? или никогда его не было и поэтому высокая конкуренция кандидатов за нормальные вакансии или вы даже вообще просто за любую вакансии. например в США это рынок который был всегда конкурентным потому что ну, первая экономика мира туда все всегда войтишки хотели и хотят хотя разработчикам там было ну все технарям всегда было довольно плоско просто найти работу плюс минус хорошую но Конкуренция, тем не менее, была, а сейчас она огромная. Я, кстати, где-то сделала, по-моему, слайд. Во, я сделала слайд, чтобы показать. Смотрите, это э, э, супер, мне кажется, слайд, иллюстрирующий, что происходит на рынке США. Вот здесь, вот в начале, это май 2022 -го года, а слайд э, про количество открытых вакансий разработчиков на рынке США. Вот красненько, вот это вот все красненькое, это именно США. Там еще дальше может быть он сайт, ремоут и так далее, гибрид. Вот. Э, в мае прошлого года 30 тысяч вакансий. В... что там, В... В... год внезапно оказался. В... Ну, короче, конец этого года... 7 тысяч вакансий, семь семьдесят ну, в общем, как-то, ну, почти 8 тысяч, то есть тридцать и восемь тысяч, сильно мало. Это ситуация на рынке США. Есть еще другой момент, про который некоторые люди забывают. Это европейские страны. Вот смотрите, есть айтишные европейские страны, где есть эти хаб где есть много вакансий. И это Германия, Нидерланды, Великобритания. Всегда такое было, вот они все и остались. Есть не айтишные, но там... Нет большого количества вакансий, там нет большого количества этих компаний. Это и Скандинавия и все скандинавские страны, и Южная Европа. Вот. И люди, которые э, сейчас э, ставят себе цель найти работу там, в Швеции, в Нидерландах, в Финляндии, в Бельгии, в Испании, Португалии, Франции и так далее это, в общем, серьезный блокер. Э, это очень работодательский рынок, там, потому что вакансий супер мало. Я не говорю, что там нет этих э, компаний. Есть. Вакансии тоже есть. Но объективно. Э, их мало, и конкуренция за вакансии очень большая. Плюс надо помнить и прям, прям очень учитывать, потому что про это тоже многие забывают. Компании, конечно же, предпочт... любая компания локальная предпочтет нанять локала, то есть локального сотрудника, либо того, кому не нужно делать визу и разрешение на работу. То есть рассчитывать, что вы выиграете в конкуренции с локальным человеком, или на который компания потратит меньше денег, можно, но это большой риск, что не случится это. Вот, что еще? Если вы ищете работу в стране с кардинально другой культурой, например, Израиль, значит, я многие люди туда рассматривали это да, переезд, при переехали в том числе получили, значит, что там получили возможность разрешения работать и столкнулись с тем, что там очень непросто найти работу человеку другой культуры, ну, потому что будут предпочитать тех, кто близкой культуры и на это потребуется время. Работодательский рынок это блокер работодательского рынка. Вот если вы меняете специализацию, то есть вы свитчер, конечно это блокер. Если у вас нет никакого опыта, вы джун, конечно это блокер. Вот. Про критерии я вам сказала, то есть, вот по откликам посмотрите, если на 30 откликов у вас меньше одного процента, это точно, ребята, скорее всего, работодательский рынок. Расскажите, пожалуйста, вот по вашему сейчас ощущению, вы на каком рынке вообще находитесь? Поделитесь. Мне интересно почитать, с кем вот я сейчас приду, посмотрю комменты. Вот, Мария пишет: меньше процента это ни одного приглашения на 30 откликов почему 1 процент это вроде 3 3 вот должно быть я плохо посчитал так для не айтишников ничего не будет. Слушайте, ну, если вы совсем не из айти-компании, вам не интересно в айти-компании, то как бы я бы рекомендовала послушать, потому что считаю, что... И слышу, что это очень релевантная история. Мне кажется, что вам будет полезно. Потом отзовитесь, насколько то, что я рассказываю, для вас полезно. Так, работодательский, работодательский. Игорь пишет, весной искал... Как раз был один отклик из 30 Точно работодательские пишут мало и легко отскакивают. Работодательский. О, карьер. Екатер, карьерный или кандидатский? работодательские. А, а разве Испания не IT-страна? Э, нет, э, Испания не IT-страна, э, так же, как и Финляндия, так же, как и Франция. То есть там есть IT-компании, я не спорю. Но там их в среднем сильно, мягко скажем, сильно меньше, чем в Нидерландах, э, Великобритании и Нидерландах. А, Германии и там сильно меньше международных компаний. В общем, нет. Работодательский, работодательский. Очень писали раз в неделю, сейчас не пишут. Чем работодательский отличается от кандидатского? Спрашивает нас сервис. Только что -то рассказала. Так, я думаю, работодательский, так как матч по зарплатам отсутствует. Это тоже один из признаков. Три блокера, трех, пишет Мария. Я очень... Я на чем-то среднем, пишет. Германия. Ага. Свитчер, новый отрасль, да, это работодательский. Так, Венгрия – это эти страна Нет, это не эти страна вообще. То есть в таких ситуациях вам прям нужно... Ладно, мы сейчас туда-то дойдем. Сори, Нет, Венгрия – не IT. Кандидатские, но блокеры тоже есть. Отлично. Давайте тогда посмотрим, что стоит делать. Сейчас, секундочку. Тоже работодательский пишет, Я вижу. Спасибо большое, что написали. Мне стало понятнее. А, а вдруг вы сейчас все сказали, вот кандидатский такой. Ну, все, тогда расходимся. Хорошо. Ну, что делать, да, что делать? Что делать, если вы оказались в явно конкурентной среде э, на работодательском рынке, и к вам, ну, не стоит, мягко скажем, очередь из классных работодателей мечты. На самом деле, есть одна, конечно, печальная вещь. Печальная, печальная. Э, печальная вещь в том, что вам надо учиться быть классным кандидатом. И... Сейчас, не расстраивайтесь. Дело в том, что этот навык, пока вы были в России, на российском рынке, или там на восточноевропейском рынке, я знаю, что разные ребята к вам приходят, этот навык у вас мог быть вообще не сформирован до 2022 года, потому что, ну, не нужно было. Нормально все было Найти что на восточноевропейском, вообще глобальном рынке. Отлично все было, он рос как на дрожжах. Вот ни, ни, никто практически не формировал эти кандидатские навыки. Никто не учился быть классным кандидатом, палку в откне, напиши там слово продукт менеджер, Java, аналитик, не знаю, там без деф и зайти все, тебя значит сметут. А сейчас не так. Вот. И я, конечно, расскажу вам, что именно делают классные, успешные кандидаты, изнанку рынка. То есть что именно ждет от вас рекрутер, нанимающий менеджер, почему. Ну, точнее, так, сегодня я вам не расскажу, конечно, все это. И вот систему поиска работы не дам. Для этого приходить на курс. Вот. И там есть большой курс про курс-тренинг, вы получите прям систему поиска работы, плюс тренировку, отработку всех навыков. Или на мини-курс вот, про карьерную стратегию приходите, там вы поймете, как надо корректировать вашу текущую поисковую стратегию, исходя из реалий рынка. Вот, пару слов, пару слов. Почему надо идти на курс, если считаете, что надо, объясню. Смотрите, информации много, я ее даю горстями, я вот собес реально послушать очень многим, его достаточно. Вебинары есть. Я в публичном доступе уже дала как минимум два, две больших практики, которые мы проходим на самом курсе. Это светофоры, карьерный шкаф. Я обязательно положу в описании к видео, и когда будет рассылка после вебинара, там тоже будет, получите ссылки на это все. Вы все это можете найти и изучить сами. Но я точно знаю, что знать как надо, это не равно применять. И ну, я сама по себе так тоже сужу. Я знаю, что люди, взрослые, учатся только через практику. Вот. И с одной стороны нужна практика, а с другой стороны нужна еще обратная связь. И на курсе я даю и знания, куда же без них, это лекции, я даю домашки, чтобы была конкретная вещь. И я даю... Формат с обратной связью, с фидбэком, с рекомендациями, с практиками для отработки всех навыков, которые вам нужны. Вот, поехали дальше. В общем, думайте, надо вам или не надо, а я вам пока расскажу, чтобы, возможно, вы все сделали и сами. Без всякого. Смотрите. Значит, давайте вот еще поговорим про что. Какие... Главные ошибки карьерной стратегии, я вижу, у кандидатов. И я как-то обобщила до трех, тоже особо не декомпозировала, но давайте вот посмотрим. Сейчас вы, возможно, себя где-то узнаете. Искать работу без карьерного фокуса. Это такая ошибка, которая может привести к тому, что вы либо увлечетесь каким-то не теми направлениями, либо вы будете немножко как бы распыляться и искать все подряд. Вы потеряете время или вы согласитесь, согласитесь на то, что заведомо не хотите. Такое бывает. Вот. Э, ошибка карьерной стратегии – не изучать рынок, не анализировать фидбэк, который вы получаете с рынка, и не менять свою стратегию, исходя из этого фидбэка. Э, я встречаю кандидатов, которые прям пытаются пробить лбом эту стену, вот, я извините, я сейчас приведу, ну, не приведу примера а просто возьмусь за Венгрию, которую кто-то там написал про Венгрию, айти-страна, не эти страна вот хороший пример Венгрия, или какая-то похожая страна, Финляндия, например, я знаю людей, которые такие, вот, хочу в Финляндию, и все тут да, нет э, отклика, э, не приглашают на собеседование, да, там очень мало компаний, но вот я буду все равно изо всех сил значит, стараться, стараться и не используют другие более гибкие карьерные стратегии, потому что Финляндия или Венгрия – это прекрасные страны, просто поиск работы в таких, робото... на таком работодательском рынке займет много времени, получая фидбэк, с рынка, что да, вот прямо сейчас ну нет, не идет, не получается, там нет вакансий, значит, нужно изменять карьерную стратегию, под нее адаптировать поисковую и двигаться таким образом, чтобы отложить успешный поиск работы в нужной вам стране или на нужном вам рынке на следующий шаг. Вот это тоже важная вещь, которую очень многие э, не делают. Не делают и супер демотивируются, потому что, ну, сложно. Вот, про это мы сейчас тоже немножко поговорим. Значит, и очень важный момент, который многие тоже не делают, это они, ну, не ставят дедлайнов. О, без дедлайнов вы можете потратить время на то, что не приносит результата, и довести ситуацию до того, что у вас закончатся ресурсы на поиск работы, а если дедлайн есть, то вы понимаете, вот, уже близок дедлайн, и вот у меня тогда есть запасная карьерная страт... поисковая стратегия, например, вот, и я буду соглашаться тогда на работу вот такого плана. Это тоже важный момент, чтобы были разные планы у вас. Мы, в общем, тоже про это много говорим и делаем. Дедлайн супер важен. Обязательно нужен, он прям очень нужен. Вот, э, вот, кстати, вот я еще тут цитаты, оказывается, нашла. Смотрите, значит человек, это, по-моему, из какого-то из потоков, но я не помню, с какого. Значит, смотрите, э, мне очень понравился этот пример, потому что он такой яркий. Э, человек пишет, у меня есть резюме, я периодически откликаюсь на вакансии. Ну так, левой ногой не адаптирую резюме, хотя знаю как. Мне лените на собес, я вообще не готовлюсь. Скорее всего, очень плохой результат человек получает. Так бывает не всегда, но часто. И когда я прошла курс... А, это человек с нашего курса про КВМ стратегию сори. Я поняла, что откликалась, куда попала, Это было не то, что не компания мечты. Это были работы, лишь бы взяли. Но мое чутье, пишет человек, мне прямо кричало, это не то, что тебе нужно. Эм, так, так, так. Когда я... А, ну вот, ну, тот факт... Э, э, так. Но факт в том, что надо понять... Куда на самом деле ты хочешь пойти работать, каких ты хочешь перспектив, какого, какого хочешь босса, какие задачи. Когда я прописала себе все это, сразу отсеяла все ненужные мне вакансии и компании сосредоточилась на целевых. Как-то сразу энергии больше стало, я стала кастомизировать резюме и готовиться к собесам. Качество повышается, энергия повышается. Руки перестают опускаться, когда есть фокус. Это супер важно. Это вот есть хорошо составленная конкретная стратегия. <coughs> Реально начинается шестеренка начинает двигаться. И хочу еще три ошибки главные – стратегии поиска работы. Ну, то есть там у нас была карьерная стратегия, а это стратегия поиска работы. Исходя из карьерной стратегии, вы делаете поисковую стратегию. Распыление. Я уже немножко про это сказала. Откликаетесь, ну, как кандидат, откликается на все вакансии подряд, а вось выстрелит. Возможный результат, знаете, какой? Ну, человек тратит время, ничему не учится. Результата нет, демотивация есть. Продолжать дальше очень сложно. Решение проанализировать себя как профи, чего я хочу. Проанализировать рынок с точки зрения требований к вакансии, сфокусироваться на конкретных ролях, то есть максимальную фокусировку, то есть возвращаемся к карьерной стратегии. По. у меня тоже есть тоже цитата. «Вместо осмысленного отклика на вакансию, где надо поресечить и тому подобное, я делаю простой и быстрый отклик, куда проще. В итоге получаю много отказов и еще сильнее прокрастинирую». Ох, да, я здесь не стала делать много цитат потому что такого много, я видела эти карьерные планы, э, как люди откликаются. Это, правда, приводит к не очень хорошим результату. Следующая ошибка, на мой взгляд, это супер-русский фокус. Вот, Тут у нас, с одной стороны, распыление, то есть на все подряд, но есть и обратная сторона. Это узкий фокус. Это когда человек категорично целится только в ограниченное количество компаний или там очень определенные вакансии, при этом не очень, мягко скажем, оценивает реалистичность своей цели. То есть насколько действительно имеющиеся навыки и опыт позволяют релевантно как-то реально претендовать на эти вакансии. И возможный результат – это расстройство от отказов. Сроки поиска затягиваются. Результата нет. Демотивация есть. Продолжать сложно. Прокрастинация. По-моему, у меня есть тоже цитата. Да, вот. В основном прокрастинацию вызывают отказы пишет человек с тех мест, относительно которых ты выстроила высокие ожидания. То есть что надо делать? Надо анализировать рынок. Вот светофор очень помогает для фокусировки, в том числе правильной. Искать бизнесы подходящие, рассматривать другие сферы, смежные профессии понимать, какие рынки доступны, разговаривать, анализировать – это важная вещь. Вот. и последнее, но не менее суперважное – это синдром самозванца. Это боль многих кандидатов. Я знаю, я сама синдром самозванца. Все, потому что вообще все нормальные люди должны иметь этот синдром, иначе ничего качественного особо не сделаешь. Ну, значит, что, как проявляется синдром самазанца при поиске работы? Проявляется он так. Я никуда не откликаюсь, потому что я ни на что не наживусь. Пойду сначала, поучусь, говорит мне такой кандидат на какой-нибудь карьерной консультации. Или, например, так бывает. Ой, я нашел классную вакансию, но, конечно, я туда не откликнусь. Почему? Но там есть одна вещь, у которой меня, у меня точно нет. Ну да, она последняя, может быть, там в списке доп-требований, но она же есть, эта вещь это требование. А у меня такого опыта или скилла нету, значит, я не стану откликаться. И, возможно, результат у нас нет результата. Или он случайный, когда человека прям буквально за руку взяли и привели в компанию. Вот. И, кстати, не всегда хороший, хорошая история, потому что не всегда итоговая компания отвечает важным человеку параметрам. Вот, по-моему, у меня есть тоже цитата, да. Вот, добавляю вакансии в избранные, листаю джобборды, но дальше этого продвинуться сложно. Кажется, что всем нужны только люди с огромным опытом, а стажеру, жены, как я, нет. Вот, и вторая цитата. Долго смотрю на классные вакансии, раздумывая, подходим ли мы друг к другу, а потом они закрываются и вопрос отпадает. Вот, я, знаете, сделала вот что. Я сделала список вот этих вот багов поисковых при поиске работы. Шесть штук. Вот, можете тоже, пожалуйста, как-то можно прям цифры делать ли вы что-то из, из этого списка. Ну, Например, если вы распыляетесь, откликаетесь на все подряд вакансии, напишите цифру 4. А если вы боитесь откликаться на вакансии, сделайте это редко 6. А если и то, и то, напишите 4-6. Так, а я пока вижу, что вопрос, Антон спрашивает, если хочешь с российского перейти рынка на международный, ваш курс помогает, так он заточен под это в том числе. Конечно. То есть про Европу и США приходить, про Азию не расскажу, а про Европу США как раз все заточено. Так, я не все успеваю читать. Сейчас 6, 6 люди пишут. Синдром самозван. 4-6, 5-6, класс. Ну, у тебя, смотри, о, у кого-то аж три цифры, бинго. У кого больше? Кто-то, Алексей написал все цифры. Так. Везет тому, у кого одна цифра, правда? Я, честно говоря, как в свое время, когда искала работу, сто лет назад, правда, но я вот через это, через все, мне кажется, прошла. Вот почему-то кажется, что если рекрутер э, рекрутится, то у него, он должен уметь искать работу. Это неправда. Вот я, э, чтобы искать работу, это отдельный навык, которым нужно э, заниматься. О, у Гугла Гугловича ноль. У вас все прекрасно тогда. Я за вас очень рада. 3, 1, 4. Кто пишет 6, продолжайте в том же духе больше вакансий А, кто пишет 6, продолжайте в том же духе, больше вакансий останется. Мария пишет. То есть, кто боится откликаться, не откликайтесь пишет Мария. Добрая женщина. Так. А вот Аня пишет: что я не откликаюсь на те вакансии, которые нравятся, но откликаюсь на всякие дурацкие. У Гугла Гугловича все-таки один, не ноль. Фидбэка рынка и почти нет. Либо гостят, либо стандартные отписки. Да, это тоже, конечно, проблема. Хорошо, хоть отписки есть, Ну хотя там они автоматические. Окей, спасибо огромное. Мне было важно тоже послушать, как это у вас на самом деле. Давайте тогда перейдем к конкретике уже. Смотрите, какой. Сейчас я открою свою презентацию. А Сейчас мы с вами поговорим. Сейчас я подумаю. Я тут не все презентацию ставила. Ладно, не буду вам, потому что времени мало. Вот уже 36 минут болтаю, а мне еще где-то, наверное, полчасика рассказывать. Давайте с вами поговорим, а что же вам надо сделать до того, как вы начали откликаться на вакансии. Собственно, то, ради чего вы пришли на вебинар. Сейчас мы пройдемся по N количеству пунктов. Их будет чуть больше 5, И поговорим про них. Хотя бы верхнеуровнево. Чтобы у вас ну, настро... вы настроились на, на, на эти вопросы и подумали, попробовали поотвечать их себе, хотя бы так. Значит, смотрите. Первое, с чего надо сделать, это сделать нужно аудить себя как профи. Это вообще база, которую по-моему, очень мало кто делает. Ну, то есть я знаю, что успешные кандидаты, ну, когда я говорю успешный кандидат, я говорю, это кандидат, который быстро находит работу даже на работодательском рынке. Вот тот кандидат, про которого я рассказала начале, профессор э, медицины, это успешный кандидат с моей точки зрения. То есть работодательский рынок, он потратил много, э, много действий, много сил и энергии, тем не менее он нашел за достаточно короткий срок э, свой, свою работу. Что такое аудит себя как профи? Чего я хочу? Делать, а что я умею делать? А чего я точно не хочу делать? При этом важно учитывать контекст своих реальных возможностей. Профессиональных, эмоциональных, денежных, семейных. Вот это вот все. То есть столкнуться с реальностью себя. И обязательно учитывать то, что вы не хотите делать, даже если вы умеете. Ну, или, например, вот эта вот вещь, которую вы не хотите делать, даже если умеете, это, ну, чтобы не выгорать в конце концов. Ну окей, но тем не менее, вы можете это раз пометить, как что, окей, я готов это делать, но недолго, для достижения цели какой-то. И вот в качестве результата э, этого аудита э, хорошо бы вам понимать, чтобы, зная, чтобы вы знали, за что вам платят, э, что вы хотите делать, а чего не хотите делать. Э, у вас должны появиться ваши профессиональные результаты, то, как они повлияли на бизнес. Это вообще база вашего... Эти результаты прям должны быть прописаны по каждому из ваших мест работы. Это база и для резюме, потому что никто не ждет от вас там обязанностей, там ждут только результатов. База для вашей самопрезентации, база для вашего cover -letter. То есть это все у вас должно быть уже в начале формироваться. И вы должны точно для себя понимать, куда вам интересно развиваться как профи. Это основа для вашей будущей карьерной стратегии. Потому что если вы будете ситуативно выбирать компании ну вот сейчас вроде неплохие ребята, побегу туда, это нормально, кстати. Ну, вот бывают ситуации, когда любая работа подойдет, Господи, отлично, все понятно. Но задуматься о том, о какую работу я хочу и куда я буду двигаться, супер важно. Ну, чтобы не оказалось, что вы 10 лет делаете что-то, что вам не приносит удовольствия, и вы не понимаете, кто вы как профи, кем вы теперь являетесь, и как себя дальше презентовать. То есть, чем меньше у вас, чем меньше вы думаете про вашу карьерную стратегию, желаемую, желаемую карьерную стратегию, желаемую карьеру, тем меньше шансов, чтобы вы понимаете, как оставаться востребованным кандидатом на рынке. Вот сейчас кризис, и многие столкнулись с тем, что ну я что-то делал, я что-то делал, я ну, как-то переходил с места на место, ну как-то особо не задумывался э, при выборе компании, и вот сейчас не очень понимаю, как себя упаковывать. Это проблема для многих, и я очень призываю начать думать, никогда не поздно начать над этим думать, серьезно. Вот. А те, кто испугался вот этого второго пункта, про профессиональные результаты, я вам хочу дать маленький лайфхак, поможет прямо сейчас или нет, но вообще те вот классные ребята, ребята, именно кандидаты, которые классные быстро находят работу, они обычно не, не пишут эти результаты в момент поиска работы, они пишут их сильно заранее. То есть я знаю ребят, которые раз в квартал садятся и записывают, вот что я сделал за это время. Кто-то раз в полгода. Какие у меня были результаты, какой импакт бизнес. Собирают референсы, там, устраивают себе one to -one с руководителем, если этого нет в процессе, они сами себе это устраивают. И планы себе вместе с руководителем там ставят на ближайшее время с учетом опять же своей карьерной стратегии. Так что это можно делать и без, не очень болезненно и постепенно привырабатывать себе привычку. Если вы такого еще не делали, рекомендую сделать хотя бы вот по, по, по текущему, вот по последнему месту работы, вот прям прописать свои профессиональные результаты. Если вы этого сделаете, это будет охренеть, как вам полезно с точки зрения. И резюме, и самопрезентация. Так, извините, побежали дальше, времени мало. Карьерная стратегия, конечно же, нужно ее сделать до того, как вы начали откликаться на вакансии, чтобы откликнуться на те вакансии, которые надо. Карьерная стратегия, стратегия бывает долгосрочная, бывает краткосрочная. И из карьерной стратегии, как мы понимаем, вырастает поисковая стратегия. Что такое карьерная стратегия? Где я хочу работать, где не хочу? Какие параметры компании мне важны? Задач, команды, условия, что мне важно? А что для меня является разным флагом? Какие компании я точно не хочу быть никогда? Или, а на что я готов согласиться? Понимая, что это для меня переходный этап. И вы понимаете, да, что разным целям нужна разная стратегия. И цель, цель может быть там, экстра, я хочу прям супер-классную штуку. Я вот понимаю, как в случае, помните, он начинал там кейс описывать, что человек хочет в страну, которая или в ситуации находится, где ну, супер рынок. Вот сейчас, например, многие ребята, которые за рубеж нацелены и хотят работать в продуктовых компаниях, например, они, осознавая, что рынок сейчас, ну, мягко скажем, не горящий для кандидатов, а наоборот холодный, надо пробиваться, они соглашаются работать в тех компаниях, в которых бы вообще, может быть, не согласились бы раньше. Они соглашаются работать там, в IT-аутсорсе, в небольших стартапах, не самых, может быть, стабильных, и, и там в каких-то отраслях, которые, может быть, не являются супер супертрендовыми там, для рынка и так далее. Но компенсируют это тем, что получают как раз те критерии, которые позволят им дальше продвигаться на этом рынке. Ну, это там международная компания, или эта компания помогает с или что-то еще важное, то есть снижают свои критерии к компаниям, но учитывают, а что еще важно, и как это меня приведет к следующей цели. В результате разработка карьерной стратегии у вас должно появиться критерии отбора компании, гибкая карьерная стратегия в зависимости от разных целей, и итоговое ТЗ на поиск работы прямо сейчас и в идеале еще на перспективу. И надо понимать, что это очень такое, знаете, раздумчивое, не знаю, как по-другому сказать, э, действие. То есть это не значит, что вы один раз сели, такую карьерную стратегию себе написали, расписали все вот это детально, и все, значит, сидите с этим. Вы будете возвращаться к этому и корректировать. Может быть, кто-то прям записывает подробно, кто-то в голове там думает э, и формирует уже исходя из этого поисковой стратегии, но это э, процесс. То есть у вас будет карьерная стратегия, вы будете ее, тем не менее, менять, когда будете получать фидбэк от рынка. Ну и у вас будут меняться свои какие-то личные цели. А потом вам нужно вообще понять, что ресурсы -то у вас есть сейчас. Есть ли у вас ресурсы для поиска работы? Я сейчас объясню. А, ну даже, знаете ли, физические, и эмоциональные, есть ли у вас ресурсы. Потому что иногда не надо сейчас искать работу. Если вы выгорели в хлам и Максимум, что вы можете, что вы хотите от работы, не ходить туда. В таком состоянии не стоит идти к работодателю и пытаться себя продать. Никакой работодатель не хочет нанимать выгоревшего человека. Поэтому в первую очередь надо отдохнуть. Так вот, про ресурсы это и временной ресурс. Например, ну, если не учитывать, а есть ли у вас сейчас время на такой серьезный, качественный поиск работы то вообще есть риск не добежать потратить время зря. Ну, то есть у вас будет, если у вас мало времени, вы не делаете достаточно качественно э, все, что нужно, требуется от поиска работы. Вы, получается, тратите время зря, потому что результата нет долго. Вы демотируете, ну, понятно, демотивируйтесь и в общем. Э, Потому что люди очень часто, кандидаты очень часто недооценивают, что на подготовку к поиску работы и сам поиск надо вообще-то выделять время. Иногда нужно отказаться от хобби, от встреч с друзьями, чтобы ну, просто выделить время на написание резюме, cover адаптированных, кастомизированных под вакансием, на поиск вакансии, на подготовку к собеседованию, на сами собеседования, на тестовые задания. Это все требует довольно существенного времени. И я лично считаю, что лучше вот прямо освободить себе это время, и вгрузиться целиком, прям качественно проработать это все. То есть поиск работы как проект, к этому так относитесь. Найти новую работу, и как бы, окей, тогда вы уже закончили эту всю историю. Если вы уделяете недостаточно времени, то вы просто тянете, тратите время без результата, и, в общем, всем плохо от этого, вам в первую очередь. Что еще? Обычно учитывают кандидаты при, ресурсах, при оценке ресурсов. Это учеба с преподом английского, если вы на другой рынок целитесь. Это тренировка прохождения собеседований, МОК-интервью, обязательно нужно тренироваться заранее, не надо тренироваться на работодателях. Очень часто люди, используя там какие-то мои советы из системы поиска работы, такие, о, нетворк, рефералы, Кира говорит, что это самое первое, что и самое эффективное. Конечно, сейчас я пойду, напишу своему знакомому в классной компании, он мне реферит идет, его действительно реферят, и дальше он проваливается на собеседовании, потому что не выделил время на тренировку. Тренируйтесь, пожалуйста, если вы не опытный кандидат, вам нужна тренировка ответов на собеседование, и это важно, вас не купят за просто красивые глаза вы должны себя продать. Факт. Вот. Еще одна важная вещь ⁇ это, конечно, тренировка hard skills. Ну, то есть вот на Ятолкс я недавно выступала, и мы там с Лешей Башкиевым ходом Яндекс-Клауд обсуждали эту тему, что ну, тренировка hard skills, он привел хорошую метафору. Он говорит, вот если вы спортом, например, профессиональным занимаетесь, и вас зовет там ну, другая команда. И вы знаете, что вы можете выдавать классный результат, но давно как-то не тренировались, может быть, именно на этот результат. То перед собеседованием в другую команду вам нужно прям свою форму поднять и потренироваться, чтобы показать, что да, я могу этот результат выдавать. То есть, а не считать, что, ну, пусть покупают меня таким, ну, какой я есть. Ну, это плохой вариант. Поэтому, пожалуйста, подумайте про то, выделили вы достаточно времени для актуализации ваших hard skills. Да? А, некоторым важно выделять время на работу с ментором. Там по разным критериям, руководителям, особенно если ищут работу на новом для себя рынке. А, опять же, книги, курсы. Вот буквально, если кто-то идет на курс про поиск работы, то стоит подумать, что это время. Вот мне, кстати, некоторые прям пишут, скажите, сколько времени выделять. И я говорю, потому что это важно. Что в итоге? Ну, в итоге вы знаете, какие ресурсы вам необходимы для достижения вашей цели. Это а, критерий. Значит, дальше оценка сроков. Ну, то есть вы знаете, что вам надо делать, и теперь надо понять дедлайны. И в идеале бы иметь какой-то проект, ну, хоть, хотя бы в голове, опять же. Все люди разные, я вот не проектный менеджер, я проектный план не пишу, но некоторые пишут прям проектный план поиска работы с дедлайнами. Вот. Но что вам важно понимать? Что вы знаете критичные свои дедлайны, вы понимаете, как вы будете менять свою стратегию в зависимости от них. И вы знаете, сколько времени у вас будет уходить на разные этапы поиска работы. И имеете достаточно времени, чтобы сделать это качественно. Вам надо оценить, какие сроки вы бы хотели найти работу, какие сроки вам критично найти работу, и что вы будете делать, если вы не найдете работу в критичные сроки. Это важно. Анализ рынка. Анализ рынка, я имею в виду, и анализ сферы, и отрасли, вот все вот это вот, где вы намерены искать работу. Это оценка реальности. На самом деле, то, что вы сейчас сделаете, вот вы пришли ко мне, это анализ рынка. Вы молодцы. Это уже вот вы сейчас это делаете, в том числе. Вам нужно оценить реальность, в которой вы вообще-то с которой вы должны взаимодействовать. Чтобы взаимодействовать с ней успешно, вы должны понимать, из чего она состоит. И при этом я хочу очень призвать тех, кто говорит: да, я знаю все этот рынок вдоль и поперек. И вот если вы даже, даже если вы раньше искали работу на этом рынке, то я бы рекомендовала перепроверить, а точно ли вы знаете, что там сейчас происходит? Потому что рынок сейчас супер, супер лобильный. С чего хотят работодатели сейчас? Какие конверсии на этом рынке норма? Конверсии, имею в виду, из отклика собеседований? Как проходит это вообще собеседование? Сколько платят? Миллион других вопросов хорошо бы выяснить. Есть ли на этом рынке потребность таких специалистов, как я, или не очень? Вот хороший вопрос. Оценка вообще спроса. Какая там вообще ситуация на рынке труда? Он кандидатский, работодательский? Какая конкуренция за вакансии? Это можно выяснить через нетворк, через публикации. Сколько платят на этом рынке? И готовы ли нанимать с теми условиями, которые важны мне? Например, готовы ли делать рабочую визу таким профи, как я? Это вообще базовая вещь, которую надо выяснять, если вы ищете работу за рубежом, и вам нужно это разрешение на работу. А то... Люди тратят дофига времени на то, чтобы подготовиться э, к собеседованиям и э, находят все эти вакансии, откликаются на вакансии в другой стране, не Германии, не Нидерландах, не Великобритании, в другой стране, вот в европейской, например, не пишут про то, что им нужна рабочая виза, получают собеседование, а потом отказы, потому что рабочая визу компания не должны, не готовы давать в этой стране, потому что у них э, рынок другой, там они будут нанимать в первую очередь кандидатов, которые не требуют таких затрат. Вот, и, ну, действительно огромное количество времени тратится. По опыту, опять же, всех моих интервью и всех там, моих кандидатов, в том числе ребят с курса, которые уже прошли курсы делятся своими кейсами, ну, около месяца полутора требуется в целом, в среднем, чтобы оценить ситуацию на рынке. Это и с помощью нетворка э, людей, которые сейчас тоже ищут работу на этом рынке. Или тех э, русскоязычных людей, которые уже нашли работу, может быть, они не в, не в вашем нетворке, но вы можете их найти через LinkedIn и написать, спросить, хотя пару слов э, не настаивая очень сильно, но люди любят помогать, и сейчас э, реально очень люди готовы помогать. Вот, в результате вам нужно понимать, если Потребность в таких специалистов, как вы, понимаете конкуренцию, понимаете цифры и понимаете, готова ли компания нанимать таких, как вы, с теми условиями, которые важны вам. Если нет, переключайтесь на, следующий, на следующую ну, на следующую стратегию, вашу карьерную и откладывайте текущую как более долгосрочную, И думайте, как вы к ней будете идти. Что еще? Анализ вакансий! О, вообще про это очень мало Многие, многие забывает. Слушайте, очень простая вещь, тоже абсолютно юзабельная, которую вы можете сделать, наверное, прямо сейчас. Вам вообще-то надо понять, а как называются вакансии в подходящей вам локации. Это особенно важно для тех, кто ищет работу на новом рынке или в новой сфере. Например, очень простой пример. Вот у нас в России, в русскоязычной среде, давайте так скажем, принято называть тем темледами. А, например, в Штатах нет, ну и в Европе. Очень часто слово темлит вообще может не использоваться, будет использоваться слово менеджер, не темплит, дата сенса, а дата сенс менеджер, и просто уже вот эта вот вещь про то, как, формулиру... как формулируется название вакансии, на которую вы хотите претендовать, уже, если вы знаете вариативность этих названий, уже это уже дает вам просто отличный инструмент для поиска, потому что вы будете вбивать правильные запросы поисковые и искать вакансии. И последняя, это суперважная вещь, которую, правда, очень многие почему-то не делают, это мэтч ваш, матч, матч ваших навыков, опыта с требованиями вакансий. Вам надо понимать, а что требуют в тех вакансиях, которые вам интересны. Понимать, а есть ли у вас эти релевантные навыки. И какие есть, а какие отсутствуют. И, стоит, и, и вот если они отсутствуют, эти какие-то навыки, то стоит ли сейчас тратить время на прокачку их? Или опять же, вы понимаете, что там требования такие в среднем, что вы не сможете быстро получить, не знаю, необходимые три года опыта в какой-то сфере, которой у вас нет, или получить PhD быстренько, там за пару месяцев тоже не сможете. И тогда стоит тоже отложить, понимаете, да, поиск по этому профилю и переключиться на другой. То есть все, что я здесь говорю про все эти критерии, все эти вещи, которые нужно сделать до поиска, это, как вы видите, связано с реальностью. То есть нужно матч с реальностью сделать. Я собрала все, мелко видно, собрала все в один чек-лист. Скажу, откуда вот эти все формулировки вообще-то. Это те результаты, которые должны получить ученики нашего как раз мини-курса про карьерную стратегию. Это то, что мы э, даем как результат э, курса. Вот. И вы прям можете, я сделаю это в Ноушене. мы разошлем, ну да, мы разошлем прям ссылку в Ноушене. вы сможете сделать себе дубликат, просто пройтись э, и подумать, чего у вас э, хватает, чего у вас не хватает, что для вас критично, что, что не критично, например. Я намеренно декомпозировала все до вот таких деталей что-то из этого может у вас занять буквально пару минут. Типа, да, я понял, вот так отвечаю на этот вопрос, окей. А какие-то из этих вещей точно потребуют более вдумчивого подхода? Значит, да, я сейчас про мини-курс немножко покажу, не буду показывать большой курс, покажу мини-курс про карьерную стратегию. У вас будет... Ну, еще один пришел. У вас будет Notion. Три недели. Три недели и очень понятные уроки. Кажд... Они будут открываться каждый понедельник, потому что очень важно, чтобы вы успели сделать и домашки, и а, чтобы вы сделали практики. На курсе есть не только лекции, на курсе есть практики. Лекции предзаписанные. К каждой лекции есть конспект. К некоторым из лекций есть домашки. Довольно много, но не очень. И они сделаны так, чтобы вам их было комфортно делать. Но они довольно объемные, потому что они про стратегию. Все вещи про стратегию они требуют ресурсов мозга. То есть вы это не сделаете левой ногой, вам нужно будет фокус внимания. И каждая неделя заканчивается практикой. Что такое практика? Это мы с вами встречаемся, я хотела сказать, вживую. Вживую мы встречаемся с вами в зуме. И я провожу вам практику завершающую недельную, где вы отрабатываете домашки. То есть вы сделали домашку, а теперь вы проверяете, получаете фидбэк, получаете обратную связь и, собственно, проверяете себя и других в том числе на то, тот навык, который вы сформировали или то, то, ту вещь, которую вы сделали, насколько она реализуема и так далее. Я сейчас не буду, опять же, уходить в какие-то подробности. Вот у нас на курсе есть бади. Не знаю, сейчас есть партнеры по практикам. Значит, если вы хотите больше, чем одну практику, то есть вы приходите на реал-тайм практику, и мы ее вместе проходим, но если вы хотите больше, а такое происходит часто, то есть практически все практики на курсе, люди проходят минимум, по-моему, четыре раза у нас проходят в среднем человеке, то у вас будет такая возможность асинхронно потом будут запускаться практики, и вы будете работать с ребятами на курсе. Вот, у вас будет карта героя. Герой – это вы, Герой – это вы, это вы сталкиваетесь, у вас есть цель, у вас есть препятствия, у вас есть монстры на пути, и вы идете к своей цели. Ваша цель, понятна. вот здесь описан результат по каждому из блоков, по каждому из уроков. Вы понимаете, какой тайминг каждого из уроков, у вас есть домашки, у вас есть всякие артефакты, дополнительные практики и расписание по которому мы с вами вместе идем. Когда вы получаете эту карту героя, вы через файл создать копию, делаете себе копию и получаете себе еще, и вот здесь вот, как вы видите, я сейчас быстренько пройдусь, это база для домашек, которую вы делаете прямо здесь, и у каждого из вас получается свои собственные домашки. Так, что я еще хотела рассказать? Это про то, кто будет на курсе. У ну, нас сейчас там, по-моему, 75 человек, и все заполняют welcome-анкету. Очень разноплановые ребята. Ну, очень много разработчиков, как вы понимаете. Аналитиков. Вот есть рекрутеры, проекты, маркетинг, дизайн, продукты и тестирование, и немножко людей саппорта, из контента, из продаж, дата-сайенса и инфраструктура. Вот и вот смотрите, как интересная разблюдовка получилась по грейдам, то есть практически равное количество руководителей, сеньоров и медлов. Есть свитчеры и совсем немножко пока джунов. Не знаю, как будет дальше. Вот это те люди, с которыми вы будете проходить вместе курс. Сейчас я э, по почитаю ваши комментарии. Как отличить синдром самозванца пойду поучусь от того, что ты принял взвешенное решение стать более лучшим кандидатом? Хороший вопрос. Я не смогу ответить вам супер э, универсально сейчас, значит, давай попробуем. Потому что я прям даю инструмент оценки. Это, это, это комплексно. Это, мой ответ будет комплексный. Все зависит от того, вот я, допустим, давайте представим ситуацию. Вы, так, вы говорите себе: Окей, я хочу не знаю, попасть вот в эту компанию или вот на такую роль. Мне надо научиться: это объективная реальность или это необъективная реальность? Надо проверить реальность. Надо. У нас на курсе есть такой инструмент, как карьерный шкаф. Это вот про матчинг ваших навыков и опыта с э, вакансией. И есть э, правило. Э, откликаться нужно, если у вас 70%, процентов есть тоже плюс-минус процент и так далее, но вот условные там 70% — это уже некоторая метрика, которая вам позволяет понимать, откликайтесь или нет. И вот, э, наверное, я бы так сказал, Если вы э, все еще не откликаетесь, хотя у вас есть 70% э, или даже больше, соответственно, и вы все еще не откликаетесь, считаете, что вам еще надо немножко поучиться, это уже критичный синдром самозан, с который мешает вам эффективно искать работу. Наверное, так. Как сделать, чтобы рекрутеры в Линкадене из Нидерландов э, и Великобритании видели, что я рассматриваю работу в компаниях из этих стран, и быть у них в поисковых выдачах? Поме... Э, Алекс, надо в написать э, локацию и можно ее менять, нужную локацию. Я имею в виду. Тогда сразу поитесь в поисковой выдаче. <coughs> Юрий спрашивает книги, если что-то почитать, на нач... что поможет при поиске работы? Э, харды, э, ну, для hard книги, конечно, я бы рекомендовала, я не знаю, какие вам нужны, но э, там книги, курсы и так далее, это база. Где лучше всего искать собеседников для МОК-интервью? Слушайте, Везде. Вот. Моки супер важны. Я на курсе их делаю, на большом, правда, курсе, потому что собеседование проходим там, в обязательном порядке, в неограниченном количестве. Сколько хотите, столько и получаете. Мэтчинг по специализациям есть. Вот. Если вы не идете ко мне на курс, то пойдите к друзьям, знакомым, экс-коллегам. Загуглите. Мок-платформа Мок-интервью. Напишите пост про это, если вы открыто ищете работу. Есть какие-то миллионы разных чатиков и так далее. То есть это гуглится очень быстро. То есть люди пытаются как-то там организовываться. То есть вам нужны для моков либо рекрутеры, если вам нужно отработать основ... там рекрутерский скрининг, типичный вопрос на собеседование, это отдельная вещь. И вам нужны для моков, для хордовых интервью вам нужны люди вашего грейда или выше, или может быть сильно выше, нанимающие менеджеры. Для отработки хардового собеседования можно пойти а, к менторам. Вот есть get Прекрасные ребята, там можно посмотреть, попробовать. Так. А... Так, что делать, если работодатели открыто говорят, что ты крут, но денег нет? Слушайте, ну это прям разговор, гики, у нас с вами должен быть, чтобы я как-то адекватно ответила, потому что у меня сразу несколько вопросов возникает. А вот этот работодатель, который вам говорит, ты крут, но денег нет, он вам интересен? Если да, то это вопрос переговоров. Ну то есть что, ну, как бы, если вам интересен, а вы мне интересны, то давайте обсудим, в каком формате мы с вами можем быть друг другу полезны. Это вопрос партнерских переговоров, потому что, возможно, действительно это крутой работодатель, и вам супер будет полезна работа над его задачами но у вас действительно зарплатное ожидание, которое он не может потянуть, может это стартап или что-то еще. Вот. Но вы можете полезно быть по-другому. Например, проект на работа, например, там фрилансом, например, ну какой-то разовой работы. Вот такой часто бывает. Или там некоторые ребята делают там 2-3 работы себе. Это тоже как временное решение нормально. То есть 2-3 в смысле не на full тайме То есть парт Это тоже нормально. То есть я бы... Я бы поисследовала бы, короче, этот вопрос, поговорила бы с работодателем про это, что на самом деле они имеют в виду, действительно готовы ли они, вашу экспер... нужна ли вам действительно им ваша экспертиза, или это отговорка. Ну, потому что это может быть и отговорка, отказ, завуалированный отказ. Сколько стоит курс, спрашивает Александр Хадыков. Значит, Александр, курс про мини, про вот эту карьерную стратегию. Он стоит 8 800. Вы можете купить его чуть дешевле, если сделаете шер шер моего поста про курсы получить 10% скидки, там это будет 7900. Так, объективно. Да, Спасибо, Греб. Как дела в HR-сфере, за границей, на российском рынке? Большой вопрос. Общий. Как никогда, я сейчас быстро отвечу, как никогда на рынке в HR, среди HR-ов требуются в первую очередь люди, которые умеют опираться на данные. Начиная от простых рекрутеров, заканчивая HRD, бизнес хочет видеть сейчас hr которые умеют считать, умеют считать цифры, умеют считать прибыль для бизнеса, умеют считать свой импакт и делать его более и более эффективным. Таких рекрутеров, hr и HRBP и прочих нанимают активно. Как побороть свою неуверенность при переходе в новую для себя сферу, сферу IT? До этого не соприкасался с ней вообще, прошел годовые курсы переквалификации. Михаил, тут не про неуверенность дело вообще. Ну, то есть забудьте про вашу неуверенность. Дело в том, что если вы джун для новой сферы, то как бы есть у вас уверенность, нет у вас уверенности. Вам просто это не поможет никак найти работу. Вообще раздумывание о вашей уверенности. Вам сейчас немедленно, если вы все-таки хотите войти, нужно получать какой-то живой, реальный опыт через фриланс маленький, через волонтерские проекты. Вот у вас уверенность появится, когда вы начнете делать какую-то value. Начните работать бесплатно, простите за такую как бы рекомендацию, но это сейчас очень хорошая рекомендация для джунов. Пойдите сделайте кому-то что-то. Найдите какой-нибудь нон-профит проект, у которого плохой сайт, если, не знаю, кто вы. Вот, вы предложите свои услуги бесплатно. Сделайте что-то конкретно. Чем больше у вас будет опыта конкретного, тем лучше вы будете выглядеть как кандидат для работодателей, тем больше у вас будет уверенности. Фриланс, любой вообще, за денежку небольшую. Начните зарабатывать деньги на этом постепенно. Уверенность появится. Можно ли приврать, в резюме спрашивает про опыт работы Алекс, если его нет. Например, аккуратно приписать себе работу в вымышленной компании. Я против привирания. Если вы это делаете, вы делаете это на свой страх и риск. Если вам такое интересно, идите к Антону Назарову, прекрасному человеку, который в кавычках прекрасному, который, честно говоря, сильно портит рынок, потому что из-за того, что Сейчас идет вот это вот, давайте, значит, наврем в резюме работодателям, работодатели же тоже не дураки. сейчас из-за того, что большое количество людей врут в резюме, ну какое это количество, давайте, небольшое, но ну какое, гораздо более большое, чем раньше, на самом деле, работодатели начинают ужесточать критерии от силы, всем плохо. Я бы постаралась, Алекс, получить какой-то опыт работы. Ну, буквально, вот как я только что рассказывала кому-то выше про неуверенность, Михаил, про неуверенность. Ну, получите же его, сделайте нон-профит, волонтерскую работу. Кира, я правильно понял твой ответ, что если хочешь получить работу на Нидерландах, то нужно локацию выставить в Нидерландах, несмотря на то, что физически нахожусь в условной Армении. Не совсем так. Если Ответ был мой такой. Если вы хотите привлечь в нем... чтобы ваш профиль LinkedIn появился в поисковой выдаче в LinkedIn для рекрутеров в Нидерландах, ставьте Нидерланды. Поможет ли вам это получить работу или нет, я не могу гарантировать, потому что это от разного зависит. А, так, а, Кира, можно к вам попасть на курс в качестве бади и поддерживать, помогать? А, только если вы будете учиться на курсе, потому что бади – это обоюдный процесс. Нельзя быть просто односторонним БАДе. А, так, где найти бесплатную работу? Спрашивает Роман. Роман, выйдите из дома, посмотрите, какие у вас есть бизнесы вокруг. Кафе, обувные магазины, точки с шавурмой, цветочные ларьки. Проверьте, есть ли у них сайт. Сделайте им сайт бесплатно. Загуглите нон-профит проекты. Смотрите, как у них э, сделаны сайты. Я не знаю, кто вы по профессии, э, но можно найти бесплатную работу. Э, откройте «Фриланс.ру». Посмотрите копеечные работы, например. Прям, вот, прям сделайте фильтр самые низкие работы. Это там могут быть, правда, неадекватные заказчики, это правда. Вот, Но ну, вы в любой момент можете отказаться, если там будет что-то супер неадекватное. Но там будут стопудово ребята, у которых просто нет денег. он профита всякие разные. Non-profit профита это те бизнесы, которые не зарабатывают. Анастасия, про анализ рынка. Вакансии на ХХ в Москве в основном отражают... А, это вопрос. Отражают ли вакансии на ХХ в Москве реальную ситуацию по навыкам соискателя и зарплаты? Или являются лишь заманухой? Значит, очень общий вопрос. Какие вакансии? Отвечу так, что про зарплату сказать сложно. Мы, например, в свое время анализировали, ну, прям, прям анализировали, прям парсили, и смотрели просто количество Вакансии с зарплатой, которые размещены на хх? Их там около 25% всего. И, конечно, они не отражают реальность. Ну и, конечно, работодатели скорее не хочет размещать вакансию с зарплатой, поэтому зарплаты не отражают. А бывает ли. Да, По-другому попробую ответить на вторую часть вопроса. Бывают ли на хх или на других сайтах вакансии, которые... которых нет на рынке? Бывают. А с другой стороны, могу вам сказать, что на рынке на самом деле больше вакансий, чем на работных сайтах, потому что. Тоже. Здесь уже по умозрительным оценкам меня и моей команды Около 30% вакансий никогда не появляются на рынке труда По разным причинам Из-за замен, потому что ищут людей на замены и не публикуют из-за того, что не хотят, чтобы э, эти самые конкуренты увидели, это для топовых вакансий обычно характерно, и третье, из-за того, что рекрутеры в этих компаниях не хотят разбирать тысячи откликов, и они ищут прямым поиском. Поэтому э, мой совет – искать бизнесы, а не вакансии. Но про это в двух словах э, не рассказать. А Мария говорит, в Штатах говорят, все врут в резюме. В Штатах, Мария, есть такой принцип – «Fake it until you make it». Э, если в Штатах врут в резюме э, – Приукрашают, давайте скажем так, там не врут в резюме, там очень сильно проверяют рекомендации. Поэтому не надо так категорически говорить. Наши ребята очень иногда удивляются, когда всерьез начинают проверять рекомендации. Вот, не во всех компаниях, но проверяют. Так вот, значит, там, если ты что-то приукрашаешь, кандидат что-то приукрашает в резюме, приукрашает, да, приукрашивает, точнее, то кандидат идеально готов к тому, чтобы защитить то, что он там написал, и сделать это наилучшим образом. Если вы также делаете, флаг вам в руки, делайте. Станислав пишет. Здравствуйте, около года назад видел на вашем сайте информацию о разовой платной карьерной консультации. Сейчас не могу найти. Подскажите, где? Есть. Э, ко мне сейчас бессмысленно записываться. У меня примерно все забито. А вот к моей команде записываться можно hellownewjob.org slash consulting. Вы можете записаться на карьерную консультацию разовую, вы можете записаться на разбор резюме. И у нас еще есть англоязычный формат перевод резюме и speaking, то есть прям подготовка, собеседование на английском с, в коучинг таком формате в том числе. Вот, это все здесь есть. Так, можно ли сейчас, спрашивает человек с непроизводным симом, с ником, можно ли сейчас работать на зарубежные страны, удаленные из России? Может, есть какие-то лайфхаки? Если есть, я про них не знаю. Ну, это прям экстра история. Ну, наверное, кто-то работает, только это всегда какая-то крипта, ну, через крипту как-то оплачивают, скорее всего, так. И это точно, простите, не какие-то компании первого, второго, третьего тира, это скорее будут компании там явно не брендовые, всякие черные компании, то есть неофициальное оформление будет. Алекс пишет, если рекрутерам лень разбирать отклики, то, может, откликаться нет смысла и как-то по-другому привлекать внимание. Алекс, вы посмотрите в корень. рекрутеру лень разбирать отклики. Конечно же, именно так все происходит. Рекрутер просто ленится разбирать отклики. Алекс, представьте просто на секундочку, вот что вы рекрутер, и вы просыпаетесь утром, идете на работу, открываете ноутбук, там 5000 откликов. Ваше, API при этом, я хочу напомнить, как рекрутера, это быстро закрыть вакансию. При этом в идеале, чтобы человек прошел воспитательный срок, то есть эффективно закрыть вакансию. Если вопрос быстро и эффективно, вы не будете 5000 откликов рассматривать. Вы э, откроете и начнете действительно быстро очень. У вас, ну, примерно вашего мозга э, хватит примерно 200, иногда 300 резюме в день. Потом ваш мозг сойдет с ума. Вот. Вы действительно будете быстро их... У вас, вы где-то за недельку научитесь э, отсматривать резюме по базовым критериям очень-очень быстро. Вот, Возможно, вы уже будете работать в компании, где есть автоматизированный АТС для отсева резюме, который вам поможет это делать. И вы будете выделять на мои наиболее релевантных кандидатов. Вы вы найдете из этих 5000 первых 5-7, ну, может быть, 10 кандидатов, которые максимально релевантны к вакансии. Позовете их очень быстро на собеседование и постарайтесь ими закрыть вакансию. Это первая часть от моего ответа вашу, э, на ваш вопрос. Вторая часть ответа на мой вопрос, на ваш вопрос. То да, есть смысл по-другому привлекать внимание. Много, по-разному. Ну, в смысле, я вам в двух словах расскажу. Конечно. Конечно, при таком объеме конкуренции задача кандидата выделяться на фоне других разными способами. Евгения пишет. Если частый ответ оверквалифайд в новой стране, а понижая, понижая требования, брать спецом менеджера не хотят еще давно. Тут не отвечу, надо разбираться. Я думаю, что карьерный шкаф может вам помочь в этом. И, собственно, фидбэк ну, обсуждение карьерного шкафа. Здесь прям надо смотреть конкретно, то есть что значит спецом не хотят, то есть насколько вы себя затачите, ну, насколько вы действительно... Сейчас, давайте попробую так. Дам один совет вам. Один. Попробуйте. Может быть, вы это уже делали, но вы даже если думаете что это делали, попробуйте еще раз на это посмотреть, вот так, как я скажу. Откройте ваше резюме. Откройте вот десяток вакансий, на которые вы как специалист хотите откликаться. Соберите требования из этих десяти вакансий, объедините их и посмотрите на свое резюме и уберите из своего резюме весь нерелевантный опыт. Весь. Убрать Убрать надо. В вашем резюме должен быть только релевантный опыт к вакансии. Суть в резюме – это релевантный опыт. Это странно, иногда для кого-то звучит больно. Нужно убрать все нерелевантное. Это быстрый ответ, не знаю, деталей. Так. А, сори, да, спасибо. Заказчики бесплатных проектов могут быть неадекватными. Нет, я не говорила, что заказчики бесплатных проектов могут быть неадекватными. Я говорила, что если на фрилансе какие-нибудь ребята, которые хотят платить мало денег, вот такие бывают, знаете, ребята из серии, ой, да что там этот сайт сделать? Это должно быть стоить 3 копейки и миллион итераций, правок, пожалуйста, сделайте. То есть бывают неадекватные заказчики вообще, в принципе, они бывают, ну, достаточно много. И если вы работаете в нижней части рынка, я не про non-profit сейчас говорю, я именно сейчас говорю там про все всякие фрилансы или проектные, про, проектные вещи, а, что в нижней части рынка по цене, по цене, то вы, скорее всего, столкнетесь с большей степени с неадекватными заказчиками, которые будут требовать от вас странных вещей, будут козлить, простите, будут ну, неприятными, возможно. Это, к сожалению, база, с чего все джуны, которые работают с фрилансом, начинают. Кира, известно ли вам что-то про теневые баны в Линкодин за частую смену локацию? Был в поставил Польшу вал предложение, Поставил Сербию, три недели тишина, потом опять стали писать. Не, не знаю про теневые баны. А, так, расскажите, плюс, что с рынком в Израиле? Насколько сложно попасть? Очень сложно попасть на рынок Израиля, потому что он очень специфический, совершенно категорически отличается от того, что есть у нас. Он нацелен на оборонку и на B2B. А, там совершенно другие процессы. Там супер важен нетворк. Вот и вам вся основная сложность. Там, А, ну и он маленький. Э, и работодатели ищут долго людей. Они не торопятся никуда. Особенно сейчас. Так. Э, вон. Александра Парасухина пишет в чате. Мне нужен сайт. Кто хочет получить опыт? Пишите, Александре, пожалуйста. Использует, Роман спрашивает. Используют ли рекрутеры автоматизированные средства GPT для отбора подходящих резюме? Это называется ATS. Это HR-CRM-системы, которые, конечно же, настроены на то, чтобы автоматизированно отбирать более релевантных, в выда выдаче их делать более приоритетными и менее релевантных. Да, и там нужно хорошо понимать, как работает ТТС, чтобы затачивать. Я, я где-то еще три года назад начала говорить, и сейчас это уже факт, что вы когда делаете резюме, вам нужно его делать для робота и для человека. И это разные форматы. Еще уточнение о карьерной консультации. Для узкого направление. Разработка инструментов реверсинга компиляторов такая консультация нужна или она для работников общих направлений? Слушайте, у нас там на сайте есть почта. Напишите туда, пожалуйста, я подключу моего э, специалиста, мы уточним пару вопросов, то, ну, точно ли мы можем помочь. Если не можем помочь, если это вне рамок нашей специализации, потому что одно дело специализация, а другое дело вопрос какой-то, там разные вещи. Если мы не можем помочь, мы не возьмемся. Если, ну, если мы сможем порекомендовать кого-то, порекомендуем. Алекс спрашивает, насколько в действительности хорошо работает это. Слушайте, их миллион, в смысле, ну, не миллион, а штук 50 разных. Я точно могу где-то сейчас накурить какой-нибудь рейтинг. Они все по-разному работают, вот, но все больше и больше, все дальше и дальше, они будут работать все умнее и умнее. И вот эту всю рутину под все вот резюме, ну, то есть живой человек не может 5000 тысяч резюме смотреть, серьезно, но ну, он сойдет с ума, вот, ему надо за 2 недели, ну, максимум за 3, ну, хорошо, за месяц закрыть вакансию. И ему нужно привести самых релевантных, самых мотивированных, максимально релевантных. Вот. Его, у него нет задачи просмотреть все 5000 Это, ну, действительно можно решить с помощью ТС. Это как мне кажется. Mm. Так. Если закончил университет в ЕС э, и для работы в ней, в Болгарии, требуется просто сменить основание ВНЖ, увеличивает ли это хоть, не... ли это хоть немного шанс на работу? Да. И один из э, способов стать более видимым для локальных работодателей в Европе, это получить разрешение на раб... э, э, ВНЖ, вот это вот, в том числе с разрешением на работу, благодаря там курсам или образованию. Вот в Финляндии, я знаю, как ребята делают, и после... все равно это занимает больше времени, чем... чем в другой стране, потому что просто рынок маленький. Но это, конечно, гораздо лучше. Дмитрий, если смысл писать посты профессиональные в LinkedIn, тогда тогда... А, если смысл писать посты профессиональные в LinkedIn, тогда читают ли их рекрутеры в РФ? Не скажу за всех рекрутеров, <смех> но э, скажу за алгоритмы LinkedIn. LinkedIn повышает ваш профиль э, в, э, в выдаче, если вы делаете активность э, в соцсети. Вот вам еще... минуту э, вот у нас осталось, но еще, вот, смотрите, еще один котик. Кстати, короче, писать имеет смысл, конечно. Вот, э, и если рекрутер... Э, а рекрутер... Ну, нормальный рекрутер, он откроет ваш профиль в LinkedIn и посмотрит, пишете ли вы там что-то. Вот. Если там на профессиональные темы написано, то, конечно, да. Сложно ли перейти с визы цифрового кочевника на рабочую визу в ЕС? Без понятия. Я эксперт по визам. Ларис, про, про Венгрию, наверное, тоже. Ну, в целом, как смотрят рекрутеры LinkedIn? Смотр... Ну, это большой вопрос про LinkedIn и про то, как там нетворкер я за минуту не расскажу. Так, давайте последний вопрос, и это отпущу вас. Спасибо большое всем, кто был нереально какой-то у нас классный между собойчик и очень крутые все. Спасибо. Наташа Натаула спрашивает. Очень хочется сменить B2B РФ компанию, продукт для среднего и малого бизнеса на B2C и международный стартапчик. Как быть в первую очередь рассмотреть переход в B2B э, международную компанию? а потом уже B2C и международные стартапчики. Короче, надо что-то одно сначала поменять. Нельзя одновременно и рынок менять, и отрасль. А вы хотите опыт. Я бы попробовала максимально релевантные найти бизнесы, то есть чтобы ваш опыт был релевантным. Вас купят только поэтому. Ну Зачем вас покупать, если у вас нерелевантный опыт? И то вам придется постараться очень сильно, чтобы вас купили сейчас. Вот. В общем, это у вас карьерная стратегия должна будет из двух шагов состоять, минимум, получается. Что сначала B2B, международку, А потом международка уже может быть b может быть стартап. Ну или B2B стартап, тоже хорошо. А потом уже b Вообще надо будет поискать разные э, стартапы э, в нужном вам рынке. Спасибо. Очень была всех рада видеть. Если кто-то придет на курс, буду тоже очень рады видеть. Я э, обожаю наше растущее IT-комьюнити. Уже там 700 человек. В следующем году будет еще больше. У нас еще реферальная система там работает. Очень крутая. Люди рекомендуют друг друга на разные, в разные международные, в том числе компании. В общем, жду вас всех, кто хочет со мной продукт. Ура! Если вам нравится наш подкаст, и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто в IT, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса Hello New Job присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании.